0: Bienvenidos al doceavo episodio Sin Filtro, un podcast en el que hablamos de esos temas que muchas veces no tienen respuesta. Mi nombre es Rogelio Figueroa y hoy nos encontramos con el padre Javier Gagiola y un invitado muy especial, Jorge Lozano. ¡Qué Bienvenido, gusto! Jorge.
1: Gracias, gracias padre, gracias Rogelio, qué gusto estar con ustedes.
0: No, pues gracias a ti por, por habernos acompañado y hoy vamos a tocar un tema que yo creo que es muy importante. Primero nos encantaría que nos pudieras platicar un poquito, Jorge, de, de, de cómo llegaste ahorita donde estás, o sea, como tu trayectoria profesional, este qué tuviste que pasar para llegar ahorita a, al punto en el que te encuentras.
1: Claro, claro. Empezamos por el por el génesis. Empezamos por el génesis, querido padre. <risa> eh, fíjate que yo empecé dando. De hecho, yo, yo trabajaba para una, una empresa, una empresa de alimentos y un día eh, recuerdo que contratamos a un conferencista para hacer una conferencia de ventas. Total, para no hacerles el cuento largo, el hombre no llegó, no llegó. Y como yo soy sobrino de un conferencista muy conocido, eh, alguien asumió que probablemente yo podría ser bueno hablando. Uh, daba la casualidad de que yo había hecho eh, los materiales de PowerPoint, la presentación para la conferencia de ventas de este cuate. Entonces, pues me lanzaron al ruedo, ¿verdad? Realmente sin haber dado nunca una conferencia. Era un público de como 300, 400 personas. Pues no sé qué, qué pasó, pero yo me sentí como pez en el agua. Dije, esto es lo mío. Eh, tengo una, una pasión que, que puedo hacer, inclusive desde antes que esto fuera un trabajo para mí, desde antes de dedicarme a esto profesionalmente, yo siempre supe, yo dije yo puedo dedicarme a esto inclusive sin que me pagaran y gracias a Dios hemos estado haciendo eso desde hace ya siete años y ahora también con secciones en televisión, en radio, en Instagram, en redes sociales y gracias a Dios ahí vamos poco a poco.
0: Ah, pues muy bien, oye, ¿y, y, ¿y en qué momento cambia como tu contenido de, desde, nos andaba contando ahorita el padre, este, que ya te lleva haciendo un, un ratito, un mal no, tiempo este, Soy su fan, gustazo <risa> no, no, ¿y en qué momento cambias como, como de hablar de, de, de los temas de motivación y como de crecimiento personal? ¿En qué momento cambias como, como a estos temas de relaciones?
1: Fíjate Rogelio que ese es un punto importante y creo que, creo que el padre Gagiola tendrá aquí relación en esto. Yo creo que a veces vamos viendo, vamos sintiendo a la gente que tenemos cerca. Eh, y me imagino padre que te toca mucho con, con la parroquia. ¿verdad? Ves a, a la gente que asiste y ves las necesidades de la gente. Yo cuando estaba en redes sociales pues yo realmente tenía mis redes sociales como de, de relleno, ¿verdad? Yo, es más, yo me sentía falso cuando hablaba en mis redes sociales. Yo daba, pues me presentaba y decía cosas que yo esperaba que la gente quisiera escuchar. Y no fue hasta el día en que dije, mira, ¿sabes qué? Voy a empezar a hablar del corazón. Voy a empezar a decir lo que realmente opino y no lo que creo que quieren escuchar. Y en ese momento empecé a cambiar la narrativa, dio la casualidad de que la gente que me escribía, me escribía mucho sobre relaciones personales. Me empezaron a hablar, a preguntarme cosas, oye, ¿qué hago? ¿Cómo lidio con mi ex? ¿Cómo lidio con un mal amor? Y entonces dije, ¿sabes qué? Hay situaciones en donde uno puede hablar con filtro y timorato y puede hablar y tocarlas con pincitas, con pero yo no creo que eso haga verdadero cambio. Yo realmente decidí empezar a hablar del corazón como yo hablo, como hablaría con un amigo, con una amiga, y de alguna manera eso empezó a conectar con la gente. Y yo creo que digo, cuando te dedicas a hablar en público, eh, tienes que hablar de lo más real de tu corazón. Y creo que estarás de
2: acuerdo conmigo, padre. Sí, definitivamente. Este lo primero que te digo es que tienes, tienes origen de artista, ¿no? Porque el origen. Bueno. La, gente, la gente que de repente empezó a cantar porque. Justo, ¿no? Porque no llegó la que iba a cantar y pusieron a la mesera a cantar y resulta que es, no sé, Lady Gaga, ¿no? No sé la historia de Lady Gaga, pero yo creo que algo así está la historia de Jorge, ¿no? Que de repente le salió le salió el, el verdadero talento que traía adentro y qué padre que fue así y qué padre que así descubramos para qué somos buenos. Así que felicidades. Exacto. este Definitivamente uno va sintiendo a la gente, ¿no? Yo creo que padre que, que uno va... Sobre todo que estés atento a las necesidades que, de los que te rodean, porque si no estás muy centrado en ti mismo y y como que siempre es tú, 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 yo, yo, yo. Y yo soy el centro, y yo quiero tener éxito, y yo quiero ganar más. Y entonces, cuando estás demasiado centrado en eso, te salen mal las cosas. Entonces, uh -huh. pues creo que es un buen consejo que nos da Jorge aquí empezando. Y, y este. Y sí, definitivamente le pegaste. Le pegaste. O sea, hablando con, con otro amigo Rorro... que también sé que es muy claro, amigo tuyo. Me acuerdo que un día me habló y me dice, oye, o sea, este le pegó. O sea, le pegó. Sí, claro, Le atinaste. Y luego las bromas son muy, muy, muy ocurrentes, ¿no? O sea, tanto que, que yo le decía ahorita a Jorge que las bromas no solo aplican para las mujeres, sino que luego los hombres también las usan de broma, ¿no? De que, Cristina, gobiérnate y no sé qué. Y, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso creativo de esas bromas? ¿Te pones a pensar las bromas? ¿Te salen solas? ¿Eres ocurrente por naturaleza? ¿Te pones a leer libros de chistes? ¿Cómo funciona la cosa? Buena pregunta, buena pregunta, padre. Mira,
1: fíjate que el gran reto que tengo yo es que todo es prácticamente en vivo yo lanzo una pregunta en instagram y la gente me manda eh, sus preguntas yo siempre les digo dímelo todo Lanzo este, este módulo de preguntas, la gente me manda sus preguntas y nunca sé qué tipo de preguntas me van a tocar, ¿verdad? Entonces, realmente no me puedo preparar con antelación. O sea, re, el, el, una historia de Instagram dura 24 horas. Cuando yo lanzo un, este módulo de preguntas, realmente la gente está esperando que le responda en ese momento. Entonces, tengo una, un lapso de máximo 15, 20 minutos para empezar a responder estas preguntas y por eso, realmente no te quiero mentir que practico las respuestas, ¿no? Eh, yo lo que hago hago siempre es... Me, veo la pregunta y veo lo que la complejidad de la pregunta. Por ejemplo, eh, una chava me dice, me enamoré de un chavo del trabajo y este chavo tiene novia. ¿Qué hago? Uh -huh. Hijo, eh, empieza un dilema ético en mí porque digo, ¿cómo le aconsejo a una niña que interrumpa un noviazgo? Pues no. Entonces empiezo a evaluar que eh, desde lo más profundo de mi moral ¿Qué es lo que puedo estar yo cómodo aconsejándole? Y una vez que tengo esa solución, que ya deduje una solución para esta persona, digo, bueno, ¿cómo le hago para que lo entienda? Porque te puedes decir a una persona palabras y las palabras se las lleva el viento. Pero cuando a una persona le inyectas emoción, cuando con esas palabras existe una emoción, esas palabras se pegan, claro. esas palabras se siembran. Entonces yo decidí que esa emoción fuera pues de alguna manera, la comedia, una risa. Oye, si te ríes, si, si algo te gusta y te hace reír, como los memes, ese es el gran éxito de un meme que te hace reír, pues imagínate si yo le meto un contenido que te sirva y aparte te, le, te, te hago soltar una pequeña, aunque sea pequeña carcajada, he cumplido mi cometido porque quedó sembrado en tu subconsciente. Entonces realmente es como una responsabilidad el saber qué voy a decir y por otra parte mi vehículo es meterle emoción y meterle sentimiento.
0: No, claro, yo creo que dentro de, dentro de como esa, esa este, honestidad La gente se alcanza a dar cuenta y es parte de tu éxito yo creo ¿no? O sea, el hecho de que tengas 24 horas para hacer las cosas Por el mismo lado, hasta con este podcast hemos visto Cuando las cosas son como que desde el corazón Sin planearlas este, y sin filtro pues la gente se da cuenta, ¿no? Y la gente se da cuenta cuando, cuando tienes como una fasada falsa, que normalmente es lo que acostumbramos en las redes sociales, y cuando realmente estás hablando desde el corazón. Ahora, lo que estaba diciendo, la responsabilidad. Yo creo que muchas veces la gente que está en redes sociales, que tiene como un número grande de seguidores, no se da cuenta de, de la responsabilidad que tienen. ¿no? O sea, me imagino que para ti también puede, puede ser como un cierto peso pensar, ¿sabes qué? Tal cantidad de gente va a ver mi historia, tal cantidad de gente va a ver mi post. ¿Cómo le voy a hacer yo para que esa gente saque algo del tiempo que perdió viéndolo? ¿no?
1: Claro, y, y eso es un tema, también te habla de una palabra muy fuerte que se llama congruencia. Porque yo no puedo estar predicando algo Y estar viviendo lo opuesto Sin embargo, hay muchas situaciones De las que yo aconsejo que yo no he vivido ¿Verdad? Entonces yo siempre Firmo, eh, tácitamente Firmo como un disclaimer Ya ves? que Cuando vas a comprar un producto te dicen y Yo te aconsejo desde lo más Profundo de mi corazón con las mejores Intenciones, pero yo no te puedo asegurar Que lo que yo te estoy diciendo es la verdad absoluta Porque no hay verdades absolutas Más que la que viene en la palabra de Dios ¿Verdad? Si, si a esas nos vamos no existe una verdad absoluta que yo como ser humano imperfecto te pueda dar. Y ese es el gran error de mucha gente que a veces cree ciegamente en todo lo que ve y en todo lo que escucha. Al contrario, yo a la gente que le di que, que, que me escucha le digo, no lo tomes de mí como si fuera la verdad absoluta. Tómalo como un consejo de un amigo. Un amigo es imperfecto, me puedo equivocar y considéralo basado y siempre pensando que lo que te estoy diciendo eh, puede estar en tela de duda también.
2: Sí, yo creo que a mí me da, ahorita me está dando un chorro de paz Y de, y de como, como, como alegría saber de este proceso creativo Que incluye un discernimiento ético ¿no? O sea, decir, primero en tu cabeza es como ¿Qué, qué es lo correcto? Exacto. O sea, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que esta mujer debería hacer? O decir, o callar, lo que fuera Y después decir, ¿cómo se lo voy a decir? Que es, está muy padre el proceso y muy completo, creo ¿no? Y, y creo que es parte de tu éxito, es justo eso No, no solo que está, está muy gracioso y muy ocurrente Y muy chistoso uh -huh. lo que dices porque hay muchos comediantes, ¿no? Claro. Sino que, que trae una carga también de lo correcto y a la vez... O sea, qué padre que puedas como combinar las dos cosas. Uh -huh. Este, El cucaracho. El cucaracho <risa> es como el gran protagonista del de contenido ahorita de Jorge Lozano. Este, El cucaracho y, y el cucaracho va y viene y, y le tiras. Y, ¿Quién es el cucaracho? O sea, ¿cuál es el perfil? del. Cuando decimos del cucaracho... Como que siento que a veces nos imaginamos algunos a unas personas, Ajá. otros a otros. Para, ¿Para ti quién es? O sea, ¿en quién piensas? De, no, no tanto nombre y apellido. A lo mejor a lo mejor tú en tu juventud. Nah, no sé es. <risa> Esperemos que no. Que su esposa, que su esposa se ríe no y no contesta.
1: <risa> Pero ¿quién es? ¿Quién sí. es el cucaracho? El cucaracho es un personaje, es un personaje imaginario que cumple con el estereotipo que muchas mujeres y muchos hombres también conocen es esa persona jugadora de sentimientos que toma los sentimientos de alguien y los utiliza a, a su favor eh, yo siempre hablo del cucaracho como ese hombre infiel, eh, como esa persona que, que va a jugar contigo y te va a manipular y te va a intentar hacer pensar que vales menos de lo que realmente vales y por eso yo siempre les digo y empecé todo esto, la primera frase que yo dije en redes sociales eh, en este contexto de, de el cucaracho Y de estas nuevas eh, Cosas que he publicado Es Recuerda siempre Lo que vales Que eres filete miñón No dejes que nadie Te trate Como una guarnición Entonces El cucaracho Es el antagonista De una persona Que se valora Es la persona Que te hace dudar Al momento de valorarte Que te hace flaquear Que te hace caer Es como La tentación Personificada
2: Ok
0: Muy bien sí, muy cierto. Yo creo que todos <risa> Conocemos a esta persona Digo aunque no sea directamente, pero pues, te ha tocado conocer a una persona o toparte en tu vida a una persona que va dentro de esta descripción del cucaracho. Mm -hmm. ¿no? A ver,
2: cree, que, no sé, ¿crees tú que el cucaracho es una persona soy como, o es como una actitud que a veces incluso podemos incluso nosotros caer en, en algún, algún aspecto del cucaracho? Porque siento que yo como sacerdote se los digo, me cuesta mucho pensar en, en o sea, el negro y blanco, ¿no? Yo soy muy... De, hay muchos grises porque... Pues uno se dedica a confesar y a escuchar gente y te das cuenta de que también el asesino tiene, tiene un montón de historia uh -huh. que contar. Bueno. O al revés, ¿no? O sea, la persona es súper buena, luego no es tan buena y tiene también sus momentos de debilidad y de fragilidad claro. y de error. Entonces, como que me cuesta pensar en el cucaracho puro, ¿no? en su Así, en su, en su puro cucaracho, siempre es un canijo, siempre está ahí en, en plan cacería, siempre está... ¿Crees que tú en tu mente Lo ves como una persona O lo ves más como un, Una serie de actitudes Que a veces podemos Incluso nosotros caer ¿No? El cucaracho para mí
1: digo Y contestando una pregunta universal También que me preguntan, oye Jorge ¿El cucaracho tiene género? ¿El cucaracho es hombre? ¿El cucaracho es mujer? Que ahorita vamos a hablar de, de la mujer cucaracho <risa> eh, Pero yo considero que el cucaracho No tiene género, partamos de eso Puede ser hombre, puede ser mujer Hay mujeres que tienen actitudes, como bien dices Para el cucaracho, pero yo creo que más que actitudes El cucaracho es un momento Hay momentos de cucaracho Yo creo que mucha gente que puede Que, que pudiera decir, es que yo soy Buen muchacho, yo soy una buena muchacha yo nunca le he hecho algo, algo malo a nadie es que pues, Me gustaría ver la radiografía de tu vida Para ver en qué momentos Si realmente tienes momentos de absoluta pureza O tienes momentos de flaqueza Porque una persona puede haber sido cucaracho En, ciertas, en ciertos momentos Como bien dices, en ciertas actitudes no, no, Ninguno de nosotros estamos libres, puros y sin mancha Y estoy seguro que si vemos la radiografía de todos Encontraremos momentos de cucarachería pero todo, todo se trata De el valor, yo creo que hay ni, eh, Como bien dices padre, no hay, ro, no hay blancos ni, ni negros Hay escalas de grises y también Hay matices de grises, hay tonos De grises, yo creo que hay mucha Gente que raya esa línea Que dices, oye, eh, espérame tantito Esto sí, te la bañaste, te la volaste Te tengo que decir por tus palabras Y por tus letras, eres un cucaracho
2: Y o ahí es, es donde mu O muchas veces es cucaracho, entonces Exacto. dices, oye si estás haciendo cucaracho cada, cada dos, tres horas Pues estás muy cerca del ideal del cucaracho Claro, no sé si tu acuerdo. promedio es muy negativo sí.
1: no, no. No, y Aparte
0: existe ver algo en lo que te equivocaste Y querer cambiarlo A seguir cometiendo los errores Y no solo con esto del tema del cucaracho Pero en general en la vida ¿no? Y es muy, fácil, es muy fácil caer Como estábamos diciendo En esos momentos que tenemos a veces de debilidad En los que caemos Ahora, ¿qué
1: vas a hacer para no volver a caer? Ahí es donde entra otra palabra que uso mucho La palabra... Gobiérnate, gobiernate, gobiernate. ¿Qué, ¿Qué significa gobiernate? Gobierna esos impulsos, esa manera de caer en la tentación, eso que sabes que te hace daño, pero te encanta. Ese es el problema y, y ese es uno de los dilemas más grandes del ser humano. No me dejarás mentir, padre, que vemos lo malo, sabemos qué es lo que nos daña, pero no, no nos contenemos de tocarlo. Queremos sentir lo, lo que nos hace daño. El, nos dicen que el comal
2: quema, pero no les creemos hasta que le ponemos la mano encima. O, o en palabras de San Pablo, ¿verdad? Que dice: Este hago el mal que no quiero y el bien que quiero hacer, ese no lo hago, ¿no? O sea, como dicen. Pues sí, definitivamente sí, todos sentimos ese que no querer ser, tener momentos de cucaracho. Y como que siento que hay un microsegundo antes de hacer las cosas donde realmente dice forja quién eres. O sea, es el microsegundo antes de. De mirar a la mujer como no debes de mirarla Es el microsegundo antes de agarrarte una niña en el antro Es el microsegundo antes de llamar y hacer un, Una petición indecorosa por whatsapp O por llamado lo que quieras Ese microsegundo es lo que nos hace quienes somos ¿no? Exacto y, y yo por eso Siempre me preguntan sobre la fidelidad
1: o la infidelidad eh, Yo creo que la infidelidad No se da eh, tal cual En el momento en donde estás siendo infiel No, la infidelidad se da en el momento en que tú te pones en una posición en donde sabes que la naturaleza toma el control el ser humano debe de conocer su cuerpo la mujer, el hombre deben de conocer su cuerpo y deben de saber cuándo en algún momento va a entrar un piloto automático que va a ser muy difícil de tener entonces la infidelidad ocurre en el momento en que estás en el lugar indebido con la persona indebida, ahí ya tu cuerpo va a entrar en piloto automático y lo que pase después ya es nada más la cereza del pastel, ¿verdad? de un pastel muy feo oh, y
0: claro, y te voy a decir que de hecho este justo este tema lo toca un padre gringo no si nunca han visto sus videos pero es un padre muy bueno que se llama Mike Smith uh -huh. este, este, y tiene videos en YouTube y explica este, él explica cómo Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas superar uh -huh. y cómo, este, con estas mismas palabras mucha gente y muchos jóvenes llegan a decirle pero es que padre yo cuando estoy con mi novia dándole un beso pues ya no puedo parar o sea ¿cómo me está diciendo que Dios no me va a dar que y le dice es que realmente ahí no fue la prueba que te dio Dios, la decisión estuvo en el momento en el que tú tenías dos calles la que iba para su casa y la que iba para abajo de los arbolitos donde no hacía luz entonces es, impo es importante entender cuál es ese momento cuál es el momento en el que tú tienes dos calles o irte a su casa y dejarla o irte para el otro lado y e irte al parque donde nadie los está viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante saber identificar esos momentos porque ahí es cuando realmente tienes la decisión. Porque hay un punto en el que ya no es tu decisión y que va a ser muy difícil
2: que pares, ¿no? Exactamente. Una pregunta, Jorge: ¿el cucaracho puede dejar de ser cucaracho? O sea, a lo mejor la respuesta rápida es sí, obviamente sí. sí pero no sé, ¿qué opinas de, de esas personas que dicen, bueno, es que yo, yo lo voy a cambiar uh -huh. o creo que puede cambiar y yo soy súper, o sea, yo estoy muy a favor de. Darle oportunidad a la gente claro. de cambio, ¿no? Porque, pues, al final yo soy un firme creyente En la humanidad y creo que Dios puede hacer Maravillas y milagros uh -huh. en las personas que se dejan Pero, ¿qué tanto un cucaracho puede dejar De ser cucaracho? O sea, ¿tú qué opinas de, de Si realmente podemos salvar al cucaracho O no?
1: <risa> qué buena pregunta, padre, qué buena pregunta Y creo que hijo, yo, yo creo mucho también en la esencia de la gente yo estoy 100% de acuerdo que la gente puede cambiar sus comportamientos puede cambiar su historia, ¿sí? puede reescribir su futuro, pero el problema es, el, para, para mí el problema son los espirales, cuando una persona repite un comportamiento durante un tiempo determinado, cae en una espiral y de alguna manera sus actos empiezan a hablar por él, o sus actos empiezan a hablar por ella eh, si tomamos, imagínate, un, un personaje de la Biblia, por ejemplo, uh, un apóstol que algún día fue asesino, eh, pues imagínate, eh, es un hombre que cambió 100% radicalmente su camino al, al momento de seguir a, a Cristo. Sin embargo, la gente sabe, él sabe eh, que su esencia era de un asesino y ahí es donde entra ese poder sobrenatural de cambiarle el nombre a las cosas, ¿verdad? Yo creo que una persona definitivamente cuando tiene un amor lo suficientemente profundo, puede cambiar su esencia. Si tomamos el caso de un apóstol que, que volcó su amor hacia seguir a Dios, ese es un cambio de esencia. Si tú hablas de una persona que conoció a la persona correcta, oye, tienes un historial de ser infiel, tienes un historial de tener malos comportamientos, pero de repente conoces a esa persona que rompe todo el esquema por amor, pero por un profundo y desgarrador amor, una persona puede cambiar su camino. Sí, estoy de acuerdo.
0: Yo creo, y de hecho creo que ese tema ya lo habíamos tocado uh -huh. previamente, pero yo creo que sí tienen mucha razón. Ahora, viéndolo desde un punto más como de jóvenes, porque aquí tenemos claro. al experto, este, al padre y como que viéndolo yo de una manera que se pueda como digerir más fácil. Yo también creo plenamente que una persona puede cambiar. Uh -huh. Ahora, si quieres buscar a una persona que le gustan los libros, no vas a ir a buscarlo al antro. O sea, no, ¿cómo lo habíamos explicado? Si quieres un hombre bueno, no vas a ir al antro No porque en el antro no haya hombres buenos Pero porque probablemente en el antro Haya menos posibilidades de que te encuentres un hombre bueno Entonces entramos a lo mismo Porque si una persona hizo muchas veces algo Y es lo que estabas tú diciendo uh -huh. No significa que no vaya a cambiar Pero existe la posibilidad de que su tendencia Sea de volverse a equivocar quien pueda cambiar completamente Estamos de acuerdo, yo creo que los tres en eso no Pero no puedes llegar esperando A ir con una persona Que recurre a Malas actitudes Y esperar a que a lo hora de conocer Te vaya a cambiar O esperar que no te vaya a lastimar Entonces tú tienes que entender Y decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a que esta persona me lastime Por lo que la quiero Y si esa, pregunta, esa respuesta es un sí Pues adelante, échale la cambiada Pero si no estás dispuesto a que te lastimen Pues con
2: cuidado Porque probablemente vas a acabar saliendo lastima. lastimado O lastimada, ¿no? Yo creo Sí, yo creo que hay que distinguir también eh, Cuando hay heridas muy profundas Que requieren un proceso De sanación de perdón, de cerrar ciclos, de, de cambiar, de reestructurar conductas, ¿no? Porque hay tendencias profundamente arraigadas que realmente, o sea, es, es muy difícil que por el simple hecho de querer y de proponerte vayan a cambiar. Entonces hay que ser muy objetivos, o sea, decir, si mi pareja trae unas heridas de este tipo, que normalmente tienen su origen en la infancia, que tienen su origen en heridas como muy profundas, pues pues hay que hacer un proceso con esta persona. Y si yo puedo ayudarlo a hacer, pues le ayudo, ¿no? Pero si... Si realmente no está abierto Por ejemplo O abierta A hacer un proceso de este tipo Va a ser muy difícil Que O sea Vas a sufrir toda la vida ¿No? Y entonces claro. No se trata de eso yo creo. Exactamente Y
1: vuelvo al tema De la esencia Por ejemplo Yo creo que el patrón de amores Es un patrón Que la primera vez Que fuimos programados Para amar Fue por la manera En la que vimos A nuestros padres amarse Si nuestros padres Se hablaban feo Si, si había actitudes ahí O conductas despectivas Entre ellos Nosotros de alguna manera Venimos programados Para aceptar eso Como la normalidad entonces ahí es donde entra el gran trabajo que tiene que hacer una persona dependiendo del bagaje cultural, dependiendo de cuántas maletas del pasado trae cargando, no nada más del suyo, sino de todo el pasado que le fue programado con el tiempo, hay mucha gente que requiere mucho trabajo, hay gente que no necesita tanto trabajo en el espectro del amor porque así como nos cargaron el patrón de amores, nos cargaron el patrón de carácter, nos cargaron el patrón de, de profesionalismo, la ética de trabajo, todo eso. En el patrón de amores hay unos que necesitan más trabajo que otros para reprogramarse de esa esencia que, 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 que vieron de sus padres, luego de la esencia que vieron de sus amistades, porque esa es otra, el contexto también te mete y te, te, te involucra sí. y te cambia y, claro, y así vas. ¿verdad? Entonces hay gente que necesita trabajar
2: en sí misma urgentemente. Para ir cerrando, este, yo que esta, esta va a ser la última pregunta que te hago. Eh, sobre las mujeres cucarachos o las mujeres cucarachas. No sé cómo les llames tú si, si ya las has como desarrollado este concepto. ¿no? Pero, ¿qué diferencias notas en uno y en otro? ¿no? A lo mejor de, de fondo es como la misma actitud quizá. Como que, que es una mujer canija y que pero ¿cuál sería, ¿Cuál sería lo común al cucaracho y, y las diferencias en una mujer cucaracho?
1: <ríe> qué buena pregunta, qué pregunta tan complicada, porque bueno te tendemos que partir por decir que las motivaciones pueden ser diferentes. Eh, así como hay hombres que van por el físico, detrás del físico de una mujer y que quieren las carnes, pero no quieren el compromiso. También hay mujeres que les gusta el físico de un hombre y quiero las carnes y no quiero el compromiso. Sin embargo, la manera de obtener lo que, lo que buscan a veces es diferente. Por ejemplo, un hombre eh, va a utilizar la manipulación, va a intentar utilizar la manipulación económica, es decir, te va a decir, ah, pues a esta yo le pago todo, para intentar conquistarla, va a intentar la, utilizar la manipulación emocional, ah, pues a esta la enamoro, para... y eh, las mujeres, por ejemplo, utilizan un tipo de manipulación que es más compleja de analizar, una manipulación de la inteligencia, del deseo, saben manejar la coquetería, por ejemplo, la coquetería, sí, ejemplo. Que... La coquetería es, es un código que si lo vieras en la matriz Sería tremendamente imposible de descifrar. O sea, tú no sabes cómo una mujer te puede sembrar una idea y no te das cuenta. No, es no, no te das cuenta.
0: Yo lo y me dicen, te lo juro, te lo juro, que si quieres estar contigo, va a encontrar la manera claro. de estar contigo. O sea, no te tienes que preocupar tú de eso.
1: Tú búscate un hombre enamorado y vas a ver cómo lo traen de Nachas, lo traen de Ignacias, ahí lo traen cacheteando la banqueta y no te explicas. Quieres deshackearlo. No puedes. Cuando una mujer te quiere hackear la mente, es, es, es infalible Un hombre, por ejemplo, un hombre no se va tan profundo al tema de inteligencia Un hombre se maneja más por impulsos físicos Se maneja más por impulsos materiales Pero la mujer, cuando una mujer es cucaracha
2: no, Es chingada. peligrosísima Cristina, gobiernate. gobiernense por favor, mujeres Oye, qué interesante, cara Porque la verdad es que los seres humanos somos bien complejos Y, y, y qué padre poder profundizar este... En cómo, en cómo nos, nos manejamos, ¿no? Y sobre todo en las relaciones, que definitivamente uno podría decir es como el tema de hoy, pero es el tema de, yo creo, toda la historia de la humanidad. Claro, o sea, en el fondo, sí, claro. el amor. Es que al final somos seres que estamos llamados a eso, ¿no? Uh -huh. a amar y a ser amados, si pudiéramos definirnos. Entonces, qué, qué interesante ver como esos, esos excesos, ¿no? Sí. Esos excesos de decir qué para que tú puedas como, como llegar a este público que ahorita también nos está escuchando... ...para decirle, ¿sabes qué? Hay un exceso que se llama cucaracho... ...que es un conjunto de actitudes eh, y aguas, ¿no? Porque te vas a lastimar y vas a lastimar a los demás. Entonces, vamos buscando equilibrarnos y no convertirnos como, como Kafka, ¿no? El filósofo este que se levanta un día como una cucaracha... ...no nos convirtamos claro, en
1: esas cucarachas. Exacto, y no nos convirtamos en todo lo que hemos jurado destruir... ...porque exacto. hay mucha gente que dice, yo jamás lo haría, yo jamás lo sería... ...y dada la oportunidad, dado el momento... Cuando entra ese cargo de conciencia Ese análisis de conciencia Hay que tomar decisiones correctas
2: Completamente ¿Cómo, ¿Cómo no convertirte en un cucaracho? Si no lo eres y estás viendo como que empiezas a tener actitudes ¿Cómo no convertirte en un cucaracho?
1: Yo creo que siempre tenemos que ver a la, a la, Porque yo sé, el cucaracho aplica en el tema de las relaciones personales De las relaciones amorosas Yo siempre creo que tenemos que ver a, a la pareja O a la futura pareja O a la potencial pareja como a la persona más amada Aún y cuando no estemos todavía En ese nivel de enamoramiento Pero tenemos que verlo como a tu hermana Ve a una mujer y trátala como trataría Como te gustaría que trataran a tu hermana Como te gustaría que trataran a tu madre Y ve a un hombre como te gustaría que trataran a ese papi querido Que, que tanto quieres, a, a tu papito Bueno, así tienes que ver a los hombres también Porque si cuidas el corazón de la gente Te garantizo que la gente cuidará De tu corazón
0: Oye, también, digo rapidísimo, solo para tocarlo uh -huh. Este, este yo creo que como jóvenes la manera más fácil, o a mí como hombre, la manera más fácil este, para vencer al cucaracho interior que tengo es pensar que existe la posibilidad, o más bien, existe una persona en el mundo que está caminando y puede estar ahorita dormida, o puede estar de fiesta, sí. o puede estar comiendo con su familia, pero existe una persona que está caminando por el mundo, por el mundo y va a acabar siendo mi futura esposa. no Exacto. Entonces, cuando yo veo otra mujer o cuando quiere como salir este bucaracho interior, me pongo a pensar que probablemente la persona con la que me voy a casar también está con otra persona. Uh -huh. Y me pongo a pensar cómo me gustaría que esa otra persona tratara a esa mujer con la que me voy a terminar casando. Y cuando oh, lo claro. pones a ver, y ya no lo haces por ti, pero lo haces por una persona que aún sin conocerla, la quieres con toda tu alma, es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil vencer a esta como... Tentación Tentación Exactamente
2: bueno. <risa> Cierro con una frase Que me vino ahorita a la mente Cuando estaba hablando Jorge Este De Juan Pablo II Este gran santo de la iglesia Que decía Solo la mirada Que mira a la otra persona Como objeto Es fuente de vergüenza Ay, Este so, Yo creo que con el cucaracho Creo que es una de las características ¿no? O sea, el cucaracho El problema de fondo es que vea a las personas como objetos la objetificación y entonces de ahí viene toda la bronca y como dices tú o sea el último consejo me encantó porque es como cómo no convertirte en cucaracho o no empezar a ser cucaracho o no terminar siendo el gran cucaracho pues ama no o sea no 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 mires como objeto no uses no uses ni seas usado sino ama y sea amado no y es yo que ahí está el gran secreto
0: buenísimo completamente oye pues Jorge muchísimas muchísimas gracias de verdad es un gustazo que nos hayas acompañado y les damos muchísimas gracias a todos los que llegaron al final del episodio Y les dejamos nuestras redes este Por si nos quieren eh, Dar retroalimentación O ideas para podcast en el futuro Estamos como Podcast Sin Filtro en Instagram Yo estoy como Rogelio Figueroa Sánchez El padre está como Padre Gagiola Y Jorge está Así como es, como
1: arroba Jorge Lozano H Para que nos sigan en Instagram, en Twitter En Facebook, Jorge Lozano H Conferencias
0: Excelente, muchas gracias gente Y recuerden que la vida sin filtros siempre Siempre, siempre es más chingona Un abrazo